0: Mario Dumont et Vincent Descureaux, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
1: Cucub Radio.
0: Oh Vincent, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui vient de faire une espèce de, de mise au point là, avec tous les, les derniers chiffres sur l'état de la vaccination au Québec.
1: Oui, et ça progresse. Ce qu'a dit le ministre de la Santé, en gros, c'est que tous les 60 ans et plus, euh en fait, on sait qu'on doit atteindre 75 de la population dans vaccinée dans chacun des groupes pour en fait, passer au suivant. la cible pour passer au suivant, exactement. exactement. Mais pour ce qui est des 60 ans et plus, donc c'est quand même une bonne tranche, euh, ont soit leur première dose de vaccin ou sont en attente de leur rendez-vous. Alors, je comprends qu'on dépasse le 75 Oui, parce euh, qu'on
0: compte quand la personne, son rendez-vous est obtenu, fixé, on, compte, on, on, on les compte comme dans 75 Exactement. Parce on les compte tu tu seras seras vacciné, dans les tableaux vaccinés.
1: Mais on les compte dans les tableaux euh, pour euh, passer au prochain groupe. C'est ça, parce que si euh, on a de nouvelles doses qui s'ouvrent, ben, la personne n'en prendra pas un, une, parce qu'elle a déjà un rendez-vous. Alors, avec les doses d'AstraZeneca, euh, M. Dubé dit avoir pu accélérer la vaccination, évidemment, des 45 ans et plus, euh, de sorte que ça avance bien. Et nous passerons à la population générale, c'est ce qu'il dit, soit les 18-59 ans, dès que nos groupes en cours seront à 75 Mais on comprend qu'ils sont tous au-delà au ouais. de 75 il
0: a parlé du, de la fin mai. Puis moi, je me suis permis de dire, d'après moi, c'est la deuxième moitié de mai. Je vais dire, c'est ouais. la fin là. Mais moi, vraiment entre le 15 et le 20 mai, on va être vraiment proche. À moi que je me trompe. Pour moi, il y a des nouveaux retards dans les livraisons de vaccins. Mon feeling, c'est quand ouais. le 15 et le 20 mai, on va être proche d'ouvrir au grand public.
1: C'est sûr que là, on touchera quand même une grosse population. Il ne faut pas oui, s'attendre. Ça ne euh, sera pas tous en réglant en quelques jours, parce que entre autres, les 18-44 ans, c'est 2 millions 200 000 personnes. Euh, et là, ça ajoute, après ça chaque tranche d'âge Les
0: 45 ans et plus on pas tous vaccinés. Il y, a, il y en a une gang qui sont allés chercher l'AstraZeneca, mais ce pas tout le monde. Là.
1: Tout à fait. Donc, euh, effectivement, ça regarde bien pour l'instant. Il y a quand même un point d'interrogation, les arrivages de vaccins, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres délais, parce qu'on a quand même été surpris par euh, plusieurs euh, délais à gauche et à droite dans les derniers mois. Le Royaume-Uni, qui est le pays qui a utilisé le plus d'AstraZeneca, a fait le bilan des
0: cas de caillots. Euh, et euh, finalement, il y en a plus qu'on pensait. Pas des décès, mais des, des, cas, des cas de caillots, il y en a plus qu'on pensait.
1: Il y en a. Euh, donc euh, quand même eu un bilan aujourd'hui, le régulateur britannique, qui fait part donc de 168 cas euh, majeurs de caillots sanguins qu'on associe au AstraZeneca pour le Royaume-Uni, euh, qui ont mené à 32 décès. Euh, alors, on arrive à une moyenne d'un peu en bas de 8 caillots par million de dollars. Euh, évidemment, les décès, c'est en baisse là, parce que, et on, on, le, on le spécifiait, là, de 1. On croit qu'encore aujourd'hui, les bénéfices du vaccin l'emportent grandement sur les risques pour euh, la majorité des personnes. On parle de personnes, 93 femmes, 75 hommes entre 18 et 93 ans. Euh, et on explique que les gens sont sensibilisés maintenant à ce syndrome. C'est ce qu'on expliquait quand même ici au Québec et que les cas sont signalés rapidement de manière fiable, euh, qui sont signalés. Euh, bon, et euh, traité rapidement. Alors, on risque de voir encore le même nombre de cailloux qui pourra arriver, mais le nombre de décès, lui, euh, baisser. On rappelle qu Canada, que ça demeure pour un événement. rare. De deux,
0: peut-être trois. Puis les gens se portent très bien. Là. Donc, Exactement. Au Canada, pour l'instant, il semble que l'alerte aux
1: hôpitaux, quand ça se produit, euh, on est prêt à accueillir ça. Là. Et il euh, faut se rappeler qu'au Royaume-Uni, la vaccination a été rendue très, très loin, évidemment. Et euh, on parle donc de 32 morts liées au caillou, alors que euh, le bilan de la COVID, c'est 125 000 morts euh, au Royaume-Uni. Évidemment, le pays le plus endeuillé d'Europe par rapport à la COVID-19. Il y a un syndrome mystérieux chez les enfants qui est lié à la COVID. Oui, l'hôpital de Montréal pour enfants qui, euh, qui suit des cas donc d'une maladie un peu particulière qui semble toucher les enfants qui ont été euh, bon atteints de la COVID, là, un mystérieux sy syndrome inflammatoire post-COVID. On en a remarqué une quarantaine depuis le mois d'octobre. Euh, on appelle bon un syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant. C'est pas la maladie de Kawasaki. On en avait parlé parce que les symptômes se ressemblent un peu. Euh, ça touche des enfants donc, qui auraient été en contact avec la COVID, mais sans avoir eu de symptômes d'ailleurs. On dit qu'on le développe, euh, on fait des tests sur les enfants et euh, ils sortent négatifs. Et c'est en faisant un test sérologique par après qu'on découvre que non, ils avaient bien les bel et bien la, la, la COVID. Et il y a eu une complication. Donc, on parle de symptômes, forte fièvre, maux de tête, maux de ventre, vomissements euh, qui sont dans les symptômes, au point où certains enfants sont fortement atteints. Un garçon de 10 ans, entre autres, Jaden Luca, qui a failli euh, décéder de la maladie, a passé deux mois à l'hôpital de Montréal pour enfants, un mois aux soins intensifs euh, et euh, lui, d'ailleurs, qui a été testé deux fois négatif, suivi maintenant en cardiologie parce que la maladie peut s'attaquer à différents organes dont le cœur, le cerveau, euh, des, euh, peut causer des des hallucinations, des méningites. Bref, on le suit. C'est extrêmement rare. Là, on parle de deux enfants sur 100 000 qui peuvent être touchés par la maladie entre 5 et 17 ans avec des in une intensité qui peut varier. Mais euh, les, euh, les chercheurs évidemment euh, euh, tentent d'expliquer exactement ce qui se passe dans, dans, dans ce cas-là. Quand on entend des
0: complications comme celle-là qui, qui durent dans le temps, je je, je, je me repasse dans l'esprit, je revois le pneumologue français, c'est tu sais, les Français comme le sens de la formule, qui, au cœur de la première vague, dans la cour de la devanture avant d'un hôpital de Paris, avait parlé d'un sale virus, c'est un sale virus, c un sale c virus puis, et euh, c'est vraiment c le comme cas parce
1: qu'il y a toutes sortes d'affaires qui ressortent sur le long terme. Et ça montre que c'est une maladie qu'on ne comprend pas encore euh, de, de, de fond en comble. Euh, la santé
0: mentale des Canadiens qui a été ébranlée par la pandémie.
1: Oui, euh, publié aujourd'hui euh, par Morneau-Chapelle leur indice de santé mentale là, qui a été développé par cette firme qui permet de suivre un peu l'état de la santé mentale des Canadiens. Et euh, le résultat, ben, on est affecté par la pandémie. Ce pas une grande surprise, mais si on regarde par rapport à l'an dernier, au mois de mars, là, où on était déjà dans les débuts de cette pandémie, enfin on était euh, dans, dans la première vague, on est à 11 points de pourcentage en bas par rapport l'an dernier, alors on est plus déprimé que l'an dernier c'est en légère hausse par contre euh, par rapport à décembre euh, peut-être tout simplement l'arrivée du printemps, même si on est en troisième vague. Euh, pour le deuxième mois consécutif, c'est l'Alberta qui est le plus frappé, euh, le plus déprimé, disons, par la situation. Il faut dire que l'Alberta avait eu de moins fortes vagues, et là, eux, ils ouais. goûtent présentement. C'est peut-être de là un peu cette, cette déprime. Euh, le Québec est vraiment dans la moyenne canadienne à 11,3, et quand même euh, euh, alerte là, aux vigilances, surtout pour les gestionnaires, on dit ceux qui sont les plus déprimés, d'un, les plus déprimés, là, c'est les étudiants à temps plein. Euh, vous, c'est une baisse de 25 par rapport à l'an dernier. Il y a une fatigue, assurément, d'être étudiant à temps plein euh, en télétravail. Et, travail. Euh, et euh, les autres, c'est les gestionnaires en entreprise. On dit qu'il y a vraiment du stress, vraiment euh, euh, des problèmes de santé mentale reliés au fait de devoir gérer tout ça, D'énormes responsabilités, des gens qui se retrouvent en télétravail, des gens qui sont insatisfaits ou qui veulent rester, en, euh, veulent rentrer au bureau ou pas. Bref, beaucoup de pression à tout chambouler dans l'entreprise. Alors, les gestionnaires, euh, semble être victimes particulièrement du stress causé par la pandémie alors ben faites attention à vous.
0: On parle bien des des vols et des variants là, qui arrivent par des vols le vol d'avion euh mais euh, dans les faits, quand on, regarde, quand on compare les statistiques avec des années normales, il n'y a pas beaucoup de visiteurs au Canada. Là.
1: Non, euh, vraiment à moins. Euh, et les chiffres sont quand même impressionnants. On aujourd'hui, vous n'êtes pas très surpris, là, mais Statistique Canada qui dévoilait le nombre de Canadiens revenus d'un voyage à l'étranger en février par rapport à l'an dernier. Évidemment, février, l'an dernier, c'était juste, la euh, juste avant que tout se passe. Chute de 93,1 euh, Ça, c'est pour le voyage, entre autres, le terrestre. Pour l'avion, c'est 95 euh, de baisse euh, même euh, bon pour ce qui est des américains leur visite au Canada chute de 94% par avion des États-Unis 98% euh, chute évidemment dramatique et euh, la visite des canadiens aux États-Unis aussi une baisse de 93 et euh, des chutes par rapport aussi à la période des fêtes où il y a des gens qui avaient commencé évidemment oui, oui, à comme voyager eu un petit peu de voyage aux fêtes quand même et euh, l'arrivée on l'a vu là aux États au Canada à partir de l'arrivée en février des mesures de quarantaine à nos frais ben, là il y a une chute euh, encore là importante dans les meilleures nouvelles aux États-Unis les compagnies aériennes se préparent à un rebond on dit que là il euh, y a des réservations qui se font pour des vacances. Euh, ça augmente même pas mal, de sorte qu'on espère se sortir tranquillement du trou chez les compagnies aériennes qui faisaient un peu un bilan aujourd'hui. Le PDG de Southwest qui disait « Même si la pandémie n'est pas terminée, nous pensons que le pire est derrière nous en ce qui concerne la sévérité de son impact sur la demande pour les voyages. » D'ailleurs, un exemple, American, vraiment un, un des géants, euh, perd présentement 4 millions de dollars par jour. Et euh, c'est une très bonne nouvelle parce qu'ils en perdaient euh, 27 euh, il y a quelques mois à peine. Donc, euh, l'objectif étant de réduire réduire les pertes pour éventuellement juste pouvoir... Euh, Plus perte d'argent. Plus perte d'argent. c'est déjà bien. C'est le premier objectif des compagnies aériennes américaines.
0: Et euh, on a l'habitude de dire, une pomme par jour garde le docteur au loin. C'est une expression anglaise que je traduis. Mais euh, est-ce qu'un champignon par jour serait mieux qu'une pomme?
1: Écoute, on dit un champignon d'une... J'ai jamais entendu les vertus pour la santé du champignon. Ben là, écoute, tu vas peut-être en entendre parler beaucoup parce que... Euh, et je me disais, ah, ok c'est quoi cette étude-là? C'est-tu bidon? C'est l'université... En fait, c'est l'Institut de cancérologie de Penn State euh, qui arrive avec cette étude. méta étude là, auprès de 10, 17 études sur le cancer entre 1966 et 2020, qui arrive à la conclusion que manger un champignon de taille moyenne par jour pourrait réduire les cancers de 45 parle pas de 2% là j'ai fait le saut euh, entre autres le cancer euh, du sein cancer euh, colorectal cancer de la prostate euh, entre autres les champignons de, les plus que le plus d'effets shiitake euh, champignons les maitake champignons king champignons oyster les euh, champignons blancs aussi mais un peu moins là, comme les crimini aussi portobello euh, mais l'effet semble très très impressionnant en fait on dit même euh, certains extraits de shiitake battrait de façon euh, très efficace le virus du papillome humain qui cause euh, certains cancers. Euh, on ignore encore exactement quel est le principe là, dans le corps, mais euh, il y aura des études, assurément des pistes pour étudier davantage. Et De toute façon, si vous aimez les champignons, ben, bref, gâtez-vous. Prenez-en, ça contient des vitamines, des minéraux, des fibres, des antioxydants. Il semble que ça ait un effet Soupçonné anti-cancer. Il y avait une étude en, euh, japonaise un en 2019 vide, qui disait la même chose à peu près.
0: C'est un peu vide. Là. Si tu manges juste des champignons pour souper, là, ben, à 10 heures, tu vas te coucher dans mais le non, lit. Non, non, mais Mario... Heures, tu vas te coucher dans le lit Je... tu vas vouloir parler Je... de faire des toasts. Je ne te dis pas de manger <rire> juste un champignon, <rire> mais de les intégrer. Non, même des champignons, là, ça n'a pas la,
1: ça pas la, la, la solide protéine. Tu achètes un petit de, bac, tu rajoutes un hein. là, dans tes recettes comme ça et euh, ça va vous aider.